0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 och stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och Den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem? Som inte vet vad som hänt de här dagarna. Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret. En profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnats till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fanns, fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglars syn. Och att englarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven. Och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte.
2: Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han närmade sig byn dit han var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men då bad de honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte det åt dem då öppnades deras ögon och de kände igen honom men han försvann ur deras åsyn de sa till varandra brann inte våra hjärtan han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss då de bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann dem elva och de andra lärjungarna församlade och de sa Herren har verkligen uppstått och han visat sig för Simon och själva Berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet.
3: Nu tackar vi dig gud för den här texten och vi tackar att vi får läsa ditt ord också idag och veta att det är livgivande. Här är var här med din andel. Tala till oss på det sätt som du vill. I Jesu namn. Amen. det var Malin, Gunnar Gårdhyps och Rickard Lindberg som också arbetar på Junefolkesholmen. Det står att lärjungarna i sin bedrövelse och chock gick och talades vid av en händelse. Så finns det ju en plats, en skola strax in till här, ett stenkast ifrån Junefolkesholmen som heter Talavidskolan. Känner ni till det? Det kom ju av att man talades vid på den platsen. Det sägs att det låg ett världshus där. Och att till och med de stora kungarna, de gjorde sin Eriksgata på medeltid. De stannade till här och samtalade om viktiga frågor. De for genom Östergötland vidare Västergötland. Och det där är väl ändå lite... Gott tycker jag att som folkskola men också som kyrka att få anknyta till något som jag tror är en avgörande betydelse i vår tid. Och det är samtalet. Eh, om inte jag är beredd att lyssna till andra människor och samtala så blir ju min världsbild väldigt begränsad. Eh, jag kommer inte att få... De insikterna som jag behöver för mitt liv. Innan vi går vidare i den här bibeltexten så ska jag tala vid eller samtala med två stycken av våra deltagare. och Jag vill att Bettina och Lydia kommer fram här. Ni ska få vara sin mick på vägen fram här. Det är Lydia Ekelyck och Bettina Saliba. Jag tycker att det är frimodigt utav dem så jag tycker vi ger dem en varm applåd. Ni läser båda på Juni folkhögskola, ni läser båda allmän kurs som vi fick presenterat här innan. Men jag vill att ni säger någonting om er väg till skolan, alltså någonting om livet innan. Ska du börja med det?
0: Ja, jag är uppvuxen i en kristen familj som många av oss här inne kanske är. Och har verkligen haft med mig från barnspen att tro på gud och det har varit väldigt naturligt för mig. Och jag har gått i skolan, gått gymnasiet och gått bibelskola ett år här på denna skolan faktiskt som gick här. Och det har varit väldigt naturligt för mig och jag har haft Gud med mig hela tiden. Och det har varit mer som en process jag har inte riktigt haft. Eh, jag har inte riktigt ett datum att då blev jag frälst utan det har varit en livsresa. och döpte mig när jag var elva år. och ja. Det har varit en resa och efter gymnasiet så gick jag som sagt bibelskola ett år. Efter det har jag jobbat på lite olika ställen, allt från barista till administratör på DHL och, ja, och så vidare. Och kände väl att eh, jag visste att jag behövde plugga upp lite betyg för att eh, det inte riktigt blev som jag tänkte och kom på att Juni Folkhögskola finns och jag har hört väldigt mycket gott om den. Så att på den vägen blev det.
3: Och då hamnade du där. Vi ja. återkommer till det alldeles strax. Bettina, hur, hur var din resa till skolan?
4: Ja, min var lite tvärtom. Jag är inte uppväxt med Jesus i centrum. Mina föräldrar är ortodoxa. Så jag hamnade lite på fel banor i livet. Och ja, jag levde verkligen i ett mörker och i, under 2016 så var jag på ett kristet läger i Tyskland så där mötte jag Jesus och blev fri från allting och så döpte jag mig och eh, sen kallade mig Gud mig i Göteborg där gick bibelskola i Hilsångs bibelskola och så kallade han tillbaka mig till Jönköping och så fick jag börja på juni nu i januari
3: ni har ju, även om ni har en del olika i, i ett bagage så alltså har ni något gemensamt. Ni har gått bibelskola båda två och sen hamnar ni på allmän kurs för att på något sätt göra gymnasiestudierna till det ni hade hoppats på från början och eh, kunna gå vidare. Så. Eh, nu är vi intresserade av, vad är det för känsla ni får på junior folkhögskola? Alltså, är det samma sak som att läsa gymnasiet eller vad, hur, hur är det att läsa de här ämnena nu?
0: Ja, alltså skillnaden är väl att det här som vi nämnde tidigare att det står på en kristen grund tycker jag är väldigt stor skillnad för att man känner det i man kan känna det lite i atmosfären att det är något mer, det är inte en vanlig skola utan det finns något extra som inte alla har och också att djurna är en skola som verkligen ser till individen att de verkligen fokuserar på Ja, individerna, alltså var för sig personer som har det svårt och de ser verkligen behov som finns. Så det kan lätt bli så gymnasiet att man är en i mängden. Och så är det inte på folkhögskola utan man känner sig sedd.
3: Mm. Och har du får upplevelser Petra?
4: Ja, det är mycket det här att man får tala med mycket människor som kommer från olika bakgrunder. Och för mig och Lydia har det alltid varit så att vi hamnar i samtal där vi pratar om Gud. och Då har man verkligen fått se alltså, människors längtan efter det tomrummet de har. Och vi har ju fått vara med och vittna och bett frälsningsbön och allting. Typ. Och det var så sjukt vad Gud gör på vår skola.
3: Ja. Alltså det är svårt att inte känna att ni trivs att ni inte tycker att det är en bra skola och det var ju därför jag valde er nej men <skratt> alltså det är ju så att ni tillför ju någonting ni också på skolan alltså vi har ju fantastiska lärare och det är människor som bjuder på sig själva men, men ni bidrar ju med något enormt också det vill jag passa på att säga till er just nu vi har ju andakter, frivilliga sådana och ni är de som drar folk dit och, och ni är själva med där liksom backar upp och det händer ju någonting i en sån atmosfär och det är så otroligt roligt så kul att ni är hos oss ni ska stanna, tänker vi, många år men jag vet ju att ni vill gå vidare sen också vad har ni för tanke med utbildningen vad, vad, vad vill ni sen?
0: Ja, för mig är det inte riktigt 100 procent färdigt vad jag ska göra, men jag är lite inne på att bli socialpedagog jobba lite med människor kanske ungdomar mm.
3: Du var rätt klar med din uppfattning om det här
4: jag ska bli polis.
3: Yes, ja, men det hoppas vi verkligen. Och som du sa, liksom, att kunna hjälpa människor som, som du känner i din vet behöver stöd mm. Inte minst kvinnliga poliser. Nej. Är något mer du vill säga om det? Nej. Nej, det tar vi en annan gång. Tusen tack för att ni var med. När de nu talades vid, stod det ju i den här texten och överlade, så närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Vi är tillbaka i bibeltexten nu. I samtalet slår en tredje person följe med dem. Det är ju Jesus, men det uppfattar inte de här löjungarna. De tänker att det är en främling som inte vet vad som har skett, att Jesus har dött och uppstått. Uppstått hade de ju ingen aning om att Jesus hade gjort Eh, Jesus är ju lite, ja, men lite så där otrevlig han presenterar sig inte han bara liksom kommer upp där vid sidan eh, de frågar inte heller vem han är utan liksom inte den där samtalskonsten som vi kanske brukar säga att man ska möta varann men ändå så verkar det bli ett rätt bra samtal men de känner inte igen honom hade han någon luva på sig eh, de gick mot solnedgången har jag förstått av texten är det så att liksom de blev bländade var det så att Jesus, inte, att Jesus hade en annan skepnad? Han var ju uppstånden. Ja, vi kan tänka mycket kring detta. Va? Vi ska inte fördjupa oss i det. Men texten ställer en del frågor kring det här. Men i samtalet så märker vi att fokuset är på den förtvivlan som lärjungarna känner. Men vi hade hoppats, säger lärjungarna, att han var den som skulle frälsa Israel. Det finns en författare och präst som heter James Martin och han skriver en av sina böcker och han skrev så här: att de här orden vi hade hoppats kanske är de sorgligaste i hela nya testamentet. Det ligger något i det. De här läggerna har gett tre av sina år eh, av sina liv tre år av sina liv till att följa en mästare som nu är död och som de inte känner till har uppstått. Hoppet hade helt försvunnit. Och samtidigt är det en märklig situation de går och talar samtidigt med honom som de oajas över är död. Det är jättemärkligt. Om vi stannar till lite i den här texten så kan vi ju lätt tänka att den här vandringen från Emmaus till Jerusalem är lätt att tänka att det är din och min vandring, livsvandring. Jag tänker att på vår vandring i livet så behöver vi ständigt människor som slår följe med oss. Som kommer vid vår sida. Vi behöver någon att fundera med. Vi behöver någon att relatera till i olika situationer. Vi behöver någon som vi inte känner oss ensamma. Vi behöver någon att dela vår oro med. Och här ser det väldigt olika ut för oss. Det kan vara så att du har den här personen i din familj. Du har en nära vän. Du kanske har en själavvårdare som du går och pratar med. Eller har du ingen alls just nu. Du är ensam. En av de mest frekventa samhällsproblemen som vi har, ensamheten. Och samtidigt kanske du delar lärjungarnas bottenlösa hopplöshet. Det blev inte som jag hade tänkt mig livet. Du kanske inte fick det där svaret från Migrationsverket som du hade önskat. Det där arbetet som du precis började kanske inte gav det där lyftet. Som skulle ta dig vidare. Eller du kanske har en sorg som har satt så djupa spår i ditt liv. Så du känner, jag vet inte hur jag ska ta mig vidare. Vi delar ju den här mänskliga situationen allihop på ett eller annat sätt. Tänk då vad ett samtal kan få betyda. Jag skulle själv kunna rada upp ett antal samtal i mitt liv som har fått sak och ting i ett annat ljus. Och jag tror att ni är ett antal här som skulle kunna nicka instämmande i det. Och ändå så är det så lätt att ha bråttom ibland, eller hur? Att nerprioritera samtalens betydelse. Vi har ju så mycket att göra. Vi ska ju förändra... Världen, åtminstone i Jönköping. Vad är det då liksom att prioritera ett samtal? Ja, ni hör ju när jag säger det här. Det är kanske är det som är felet. Ibland har vi alldeles för bråttom för att se att det är i samtalen. Med andra människor som vi är med och bygger Guds rike. Du vet, det som du och jag kan vara med och så i ett samtal kan göra en människas skillnad totalt. Ett gott samtal kan skapa hopp. Ett bra samtal kan signalera jag går med dig. Du är inte ensam. Och dessutom Jesus är intresserad av varje samtal som förs i en Jönköping. Ja, men hur är det med Jesus då? Är han med i våra samtal? Så här står det i vers 16. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Du kanske säger jag med samtalet på Emmausvägen. Det var ju inte vilket som helst. Där var ju Jesus med. Ja, det är sant. Och varför de inte kände igen honom, det kan vi tänka länge kring. Men de förstod inte att han var där. Ändå så gick han vid deras sida. Jag tror att det är precis så med de samtal som du och jag för. Det är så lätt att tappa bort. Att Jesus faktiskt sitter där också i det här samtalet. Att det är han som är intresserad av det samtalet som just nu du för med någon eller några människor. Och lite så lider vi av samma synfel som lärjungarna gjorde. Deras ögon var slutna. De såg inte det och de kände inte igen honom. och Jag tänker så här att det är så lite som behövs. Om det så väl är ett samtal eller om det är i ditt liv och mitt liv överhuvudtaget. Det är så lite som behövs för att vi ska upptäcka att Jesus alltid är där. Jag tänker när man ser barnen blåsa såpbubblor. Ni vet det är en fantastisk grej det där att det är såpa och så två hinnor och sen är det vatten där emellan. Jag tror det är så. Det kan vi Och så räcker det att man liksom petar på den där såpbubblan så försvinner den. Jag tänker att det är en sån där tunn hinna ofta ifrån att vi ser att det är Gud som talar till oss att vi ser att Gud är där. Och så är det så lätt att vi är i den där bubblan själva och vi liksom stänger in oss men sen ibland så får vi möjligheten Och liksom bara ja men du är ju där Jesus. Precis intill och intresserad av allt som sker i mitt liv och i det samtal som kanske förs. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Jag vågar vi tro det så finns det ju oanade möjligheter att ta hjälp av honom. Att inse att när jag sitter och pratar med någon, när jag möter någon så är det Gud som själv kommer att samtala med oss. Det är ju intressant att Jesus han frågar inte om tillåtelse att komma med i samtalet. Han inte. Han bara, ja, men nu går jag här också. Hej på er. Och så börjar han prata. Men märk väl att han ställer frågan till dem. Nej han ställer inte frågan. Men han, han går inte och äter tillsammans med dem. Förrän han blir inbjuden. Vi kan läsa den texten där. Nästa. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos den. Det där är ju något i det. Alltså Jesus kan aldrig tränga sig på en människa. Han kan aldrig tränga sig in i ett samtal alldeles för intimt. Men blir han inbjuden? Om man säger Jesus kan inte du komma och vara här? Vi behöver faktiskt din hjälp i det här. Vi behöver att du är med i samtalet om vi ska liksom ledas vidare. Ja, då är han ju inte sen och besvarar en sån inbjudan. Utan då kliver han på inne hos dem. Och inte heller då känner de igen honom. Men när de sitter där och ska äta tillsammans. Och när Jesus tackar Gud, bryter brödet, som han alltid gjorde liksom, när man firade en måltid i den judiska kulturen. Då öppnas deras ögon. Det är ju lätt att tänka på när vi firar nattvård, men det här var ju inget särskilt nattvårdsfirande i vår bemärkelse. Men jag kan säga det att när vi delar en måltid eller när vi delar ett samtal där Jesus är inbjuden- då är det så att ofta öppnas våra ögon om vi är medvetna, om vi gör oss medvetna om att Jesus faktiskt är här. Plötsligt såg de klart, och man kan ju leka med tanken vad hade hänt om inte de hade inbjudit Jesus liksom att sitta ner vid måltiden. Ja då kanske de aldrig hade fått förstå att det var Jesus de talade med. Det är inte säkert. Men nu blir de överbevisade. Och de liksom springer tillbaka till Jerusalem. Och de, de säger: Herren har verkligen uppstått. De är övertygade. Vi kan inte längre tvivla på det här. Och jag tänker: Det är så lite som behövs för att du och jag ska se Gud. För att du och jag ska göra det här mötet som kan förändra allt. Det är så lite som behövs för att den här bubblan, av, liksom den egna bubblan av, av allt som är mitt och mig själv, och ska spricka. och Jag ser den andliga verkligheten och att se att Jesus faktiskt står precis där också och vill dela mitt liv. Vi kallar det Guds möte ibland. Ett Guds möte är något av det finaste. Vi kan vara med om. När det liksom blir uppenbart för oss hur stor Gud är. Vad Gud har gjort för mig. Eller vad Guds mening är i mitt liv. Och man känner, wow. På juni har vi en, en, en divis som vi bland skriver och säger. Och det är ett verkligt möte, överträffar allt. Och jag tänker att mötet mellan människor, det kan vara väldigt stort. Men det är klart att mötet med Jesus, det är större. Men mötet med människor och mötet med Jesus går ibland hand i hand. Och den här texten är verkligen ett bevis på det. Att inte slarva bort ett samtal. Att tro att Gud går med i det här. När vi sitter och pratar om en svår situation. När vi sitter och visionerar om framtiden. När allt verkar hopplöst. Så är Jesus i det. Det var han som tog initiativ att slå följe med lärjungarna. Men det var de som bjöd in honom.
0: Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.jkpg.